0: Эфире острая передача. Добрый вечер. Острая передача. Понедельник, 6 вечера. В этой студии Павел Кацин и Стас Орлов. Паша, здравствуй. Привет. Как всегда, целый час уделяем внимание нашему местному спорту, новости и интересный гость. Ну, давай, наверное, начнем с новостей. Событий было достаточно. Я предлагаю начать с регби, потому что все-таки матч, в котором принимал участие действующий чемпион страны, это матч международного уровня. Это Суперкубок Европы. Венесей СТМ в нем стартовал. И впервые в сезоне команда Александр. Александра Первухина проиграла из 15 проведенных матчей. Вот единственное поражение. Обидчиком нашей команды стал клуб из Израиля Тель-Авив-Хит. Наши дважды вели в счете, но уступили оппоненту. При этом взяли бонус защиты. 31-34. Как я уже говорил, СТМ первое поражение в 15 матчах. Ну, вот конечно, как мне показалось, почему это случилось, ну, во-первых, поле, да, мы играли, напомню, не в Красноярске, играли на поле команды «Слава» На очень э, вязком На очень неподготовленном На не очень качественном Ну и плюс ко всему, наверное, когда ты в чемпионате России Играешь с одними командами, не имея при этом Вот таких вот спарринг-партнеров Пускай команда из Израиля далеко там не супер-рыгбийный клуб да, Но тем не менее Это уже совершенно другой уровень подготовки Уровень сопротивления И вот по итогу наша команда уступает ну, Практически минимально да,
1: Но тем не менее это поражение Но на поле я бы не пенял, поле это одинаковое для обоих было соперников. А здесь, мне кажется, даже не недооценка сыграла свою роль, а нечто иное. Понятно, что Александр Юрьевич их готовил, понятно, что они знали, какие игроки играют в израильском клубе, но вот подспудно... Корону фаворита, мне кажется, Енисей не снял с себя до матча. Ну, а, собственно, начало такое отличное для красноярцев. Там в первые пять минут две попытки могли mm-hmm. быть, и потом еще одна случилась. Совсем их расслабило. А выяснилось, что Тель-Авив на самом деле очень крутая команда с очень классными регбистами. О том и речь, да.
0: Многие из которых они уровня. бы да. на
1: первых ролях в Енисеи были. Вот Боюсь ошибиться в фамилии. По-моему, Джо Фамилия Юаровец. Он попытку вот занес решающую. через поле, практически пробежав.
0: Ну да, там со своей половиной Да, улетел. ну и
1: бьющий их тоже красавчик. То есть здесь Енисей, я уверен, что он выиграл бы, если бы настроился на матч должным образом. Мне кажется, физика в порядке была. После ОВА успели отдохнуть, но вот так вот получилось.
0: Ну о каком недонастроении можно говорить, если команда приезжает на матч европейского да, регби. да, и Слушай, ну одно дело играть в чемпионате России, там недонастраиваться на каком нибудь словно говоря, на Динамо. Ну, или ну на одно Ростов. дело с
1: Англией играть, понимаешь, с Франция. А тут но. Израиль. Что такое Израиль и регби? Это абсолютно полярные друг другу. Ну, слушай, вещи.
0: это клуб, это же не сборная. Это, это понятно. нужно
1: понимать. И ну, это клубу этому без года неделя. И понятно, что там собрали очень хороших регбистов. Но реально там сборная Солянка, мини-сборная мира ну, соответствующего уровня, конечно То же. есть
0: ты настаиваешь на то, что это была недооценка? Я считаю, что
1: НСС сильнее, да. Если бы играли в Красноярске, я уверен, что Енисей бы выиграл. Uh-huh. Но вот сейчас уже вряд ли можно говорить, кто сильнее, кто слабее. НСС очень плохо для себя сделал, что уступил это матче. Дальше с грузинской командой два поединка. Которая, кстати, проиграла команда «Локомотив Пенза». Я практически в одну калитку. Они обыграли, да, Пензу? Да, они обыграли Пензу. В одну калитку, да. И они обыграли этих, ну не, в одну калитку, но обыграли. И, соответственно, хотя говорят, что клубное грузинское регби оно гораздо слабее, да, чем сборная Грузии. Все грузины играют за рубежом, в uh-huh. том числе и у нас. Но, видимо... Но там... мы
0: помним исторически, какие у нас
1: отношения да, с, с, с грузинскими регбистами. Ну, там, видимо, просто хорошая молодежь да, в этом клубе грузинском. И то, что они так, в принципе, идут уверенно. И Пенза, который у нас считается хорошим клубом, не супер клубом, но uh-huh. добротным, может обыграть кого угодно. Я, честно говоря, еще не знал. Вот, говоришь, одну калитку... Там большой, да, счет?
0: Ну, там Пенза, по-моему, всего лишь однажды забил. Я сейчас не, не готов сказать. Ну, вот я, вот
1: я чисто отталкиваюсь от Ненесея. То есть, мне показалось, что он сыграл не свою игру. Если он в ВВА под может отыграть 14 очков, то здесь, к сожалению, для красноярской команды Был такой соперник, которого нельзя отпускать. Но, э, несмотря на это поражение, я думаю, что у СТМ
0: остаются хорошие очень шансы на на, выход. Ну, не хорошие.
1: Такие шансы теперь под вопросом. Мы не знаем, что за грузины, надо на них посмотреть. Ну, и плюс, видишь, матчи-то все в гостях. Угу. Пусть и в Москве, вроде как, номинально дома, но, прикинь, если бы играли здесь, да, понятно, что уже там декабрь, декабре, да, по-моему, будет четвертое угу. или какое. Понятно, что в Красноярск... ну, не вариант, конечно. Ну, конечно, Хотя вот да. этот
0: матч, но видишь, там, опять же, история с ковидом, да. Ну, и... у нас тепло, по крайней тут мере. Тут дело не в тепле, тут дело как раз в этих ограничениях, вот, всем известных, но, к сожалению, поражение терпит наша команда. А вот э, другой красноярский клуб э, рэгбины, который не играет э, в европейском э, кубке, зато э, продолжает э, борьбу в чемпионате России, играл свой матч 11 тура Российской Премьер-лиги на выезде в Казани и одержал, ну, по крайней мере, для меня довольно неожиданно легкую победу, ну, по крайней мере, по счету 36-7, потому что я видел, как играет Казань, как она настраивалась на матч с СТМ, да, как они боролись с командой Перухина. и здесь 36-7, победа, да еще и с бонусом, выездная, Красный Яр... Еще и меньшинство меньшинстве играли
1: больше половины поединка. Да, весьма неплохо, вот в поздней осенью. Ну, Красный Яр набрал свой Формулу в той, которую он должен находиться, а как еще должна играть вторая, да, по силе команда, как минимум, российского чемпионата и по составу, и по титулам, и по своим амбициям. По потенциалу. По потенциалу, было. да. Это две разные команды. Та, которая проигрывала всем подряд, да, летом, ранее осенью uh-huh. и сейчас. То есть мы видели с ФВА, да, безусловно, там где-то повезло, но такие матчи не переломными бывают. Я
0: думаю, переломный матч был как раз с СТМом на втором стадионе, когда уже было Да, видно. после
1: этого проиграли еще и Славе, проиграли дома. Хоть там и неплохо вроде играли, должны были побеждать. Но, да, конечно, да, второй тайм с СТМом он дал такой заряд. Но, с другой стороны, СТМ-то тоже уже не в полную силу действовал, uh-huh. Там такой был отрыв, что попробуй догони. А здесь вот с ВВА, вот именно перелом вот этот возник. Пацаны-регбисты поняли, что они могут. Мне об этом Игорь Леонидович Николаевич. Говорил главный тренер, что все умеют регби играть в Красном Яре, ну, на должном для России уровне. Uh-huh. Но психологический затык такой был. И вот они преодолели этот момент. И сейчас матч-стрелой это показал. Тут остается пожалеть болельщикам Яра о чем? Что закончился для них сезон вот этого года. А на этом бы сейчас кураже. Можно было бы пробиваться к плей офф отставание большое, но... Оно ну, отыгрываем. я думаю, что Яр туда попадет, вне всяких сомнений. Ну, там огромное сейчас отставание. Это Яру права на ошибку нет. То есть можно один матч проиграть из-за 160. там 9 матчей, по-моему, осталось. Учитывая, что с СТМом будет игра. Сува mm-hmm. обе уже провели. Чисто теоретически можно, да, выиграть все матчи и побороться с Енисеем. Но плюс еще надо, чтобы соперники... Отделали, теряли очки, теряли, да, очки mm-hmm. И побеждали без бонусов там, Или проигрывали без бонусов Как получится а, Новости
0: футбола Енисей гостил в Москве Где в субботу играл с Пропустив по мячу в каждом тайме Наша команда ответила лишь однажды в конце матча Отличился Саша Ломакин 1-2, поражение Ну, в общем-то, наверное, сложно что-то говорить Да, но Это типичное ребят.
1: поражение Более слабого клуба ну, да, Более абсолютно, сильного Торпедо, То который идет на втором да, месте Один боится... из аутсайдеров, не середняков в гостил у одного из лидеров, при этом показал очень хорошую для себя игру, вряд ли уступил Енисей в каких-то компонентах, единственное, ну, чего кроме он счета? Счет, да кроме счета, это, естественно, я имею в виду сейчас стати- статистику именно матча, в принципе, начали уверенно, но понимаешь, когда человек забивает головой после углового, а его никто не держит. Ну, возникают определенные вопросы. А после того, как пропустили, ну, уже это владение ради владения, оно ничего не давало, и в первом тайме же моментов не было. Зотов издали пробил прямо по центру, и все.
0: Ну, по ударам мы превзошли соперника.
1: Ну, это удары, они а не ну, да. какие удары? Удары ради ударов. А второй мяч, когда это классическая контратака, тут кому вопросы? Пошел вперед, НСЕ пропустил
0: НСЕ 14-й в таблице Правда, здесь все настолько плотно, что Пара побед тебя возносит Аж в топ-8 Ну, а пара поражений тебя выбрасывает В зону вылета
1: уже. Ну, это надо, чтобы те, кто в зоне вылета, еще у ну, кого-то выиграли Туда-то вряд ли, конечно
0: Хокей с шайбой Во вторник, 6 дней тому назад Сокол закрывал домашнюю серию Матчей, игрой против Горняка у ГМК, и здесь все решила Одна единственная шайба, которую ты пропустил или В первом периоде, и как ни старались, не смогли они забить в этом матче. Печальное зрелище было, если честно. Конечно. Ну да,
1: хокей, шайба, которая заканчивается счетом 1-0. Хоккей, хоккей, который и не хоккей вовсе тем более, сейчас начался в mm-hmm. на этом контрасте. Это не ну, я, я никого, опять же, я никого конечно. не обижаю, но вот такие возможности что сделаешь? А, мне знаю что не нравится вот в нынешнем соколе. Столько было ожиданий вокруг первого звена, но он не лидер команды. И если у него не идет, и, как раньше говорили, что вот, если уход не пойдет, кто-то возьмет на себя эту пальму лидерства, да? Но здесь пальму лидерства даже первая из ногу держать не может. И вроде как даже может в... быть, они выходят на пик? Ну, не знаю, на пик К концу чему. года, когда будет большая плотность матчей. Я боюсь, что к концу года уже будет такое отставание, что можно будет на следующий сезон пик свой искать. Ну, 19 место. Ну, на самом деле, понимаешь, мне, конечно, очень бы хотелось, чтобы «Сокол» играл хорошо, чтобы он боролся за плей-офф. Но даже не то, чтобы боролся за плей-офф. Понимаешь, мы вот э, миллионный город, да, сибирский. То есть, ну, по идее, хоккейный. Понятно, что Красноярск никогда не был хоккейным городом. Мы не Омском, даже не Новосиб. Но у нас прекрасный дворец. У нас, в принципе, спортивный город по части профессиональных команд. Но, наверное, надо чуть больше ставку сделать на хоккей. И играть в ВХЛ не роль команды, которая поборется за плей-офф, а посмотрит, что будет дальше. А на роль коллектива, который будет бороться за победу в ВХЛ. С кем мы там? С учелами играем? Там Лики, еще Орск города? Тот же вот называют восточно-сибирское дерби Красноярск-Ангарск. Uh-huh. Не Красноярск-Иркутск, не две столицы региона, а Ангарск. То есть в ВХЛ играют команды из небольших городов, ну, в большинстве своем, либо фарм-клубы. Нас нельзя назвать полноценным фармом Амура, но, скорее всего, чисто теоретически, как команда... Партнеры, да, это называется Соколауму. Uh-huh. Они да отдают нам игроков, но это все-таки не так, как вот Барс вот пару лет назад, как раз этот ковидный плей-офф, когда был, который не закончился. Там спустили ему столько игроков, что он просто Сокол разнес и был главным фаворитом того плей-офф. И если интересно, конечно, зрителям красноярским смотреть на такой хоккей, если интересно спортивным чиновникам, функционерам выделять все равно он такой какий, вот, наверное, с этого и нужно начать. Да, бюджетные полгавы, деньги. Да. То это их право я ни в коем случае не лезу, это вообще не мое дело. Куда и как они там финансируют и что делают? Ну, теоретически мое, как налогоплательщик, но практически, конечно же, нет. И я считаю, что если мы хотим действительно популяризировать хоккей-шайбой в нашем городе, то нужно больше внимания и больше финансовых ливаний именно в хоккей-шайбой. Ну и давай
0: закончим волейболом. Мужчины сыграли два матча за неделю. В среду наши удачно слетали в Новый Уренгое, где в четырех партиях обыграли очень крепкий факел. А в субботу уступили дома одному из лидеров российского было последних лет новосибирскому локомотиву, но здесь вообще без шансов, и, наверное, сложно было на что-то рассчитывать в этом матче. Но а, этот локомотив «Динамо» да, убрал, да, есть, да, чемпиона, да. фаворита. В общем, сибирское дерби завершается для подопечных Филиппова поражением в Но здесь сетах.
1: слишком разный уровень. Согласен. Здесь не нужно обвинять. А, а захватил, похвалим, молодцы. Да.
0: А, впереди у нас главная тема острой передачи». Сегодня говорим о футболе вместе с директором футбольного клуба «Энисей» Алексеем Евгеньевичем Иваховым.
2: Наша осень это пить согревающий чай на первом столбе. Красноярск главный.
1: Дорожная служба на 102,8 фм сразу после короткой рекламы. Коничева. Дорогие владельцы японских автомобилей. «Автобакс-Сан» представляет в России свое лучшее моторное масло «Автобакс» с ведущих японских заводов. Просим любить и жаловать. Аригатогат Займас!
3: Подробнее на сайте автобакс-ойл.ру Все, же 7 баллов по Яндексу, у нас на Городоках сложности есть по Свободному и со стороны торгового квартала и вниз от Госуниверситета, если будете двигаться Новосибирская Ладушка вверх в сторону Копылова, а также до Керенского, на Свободном вниз в районе Космоса, есть серьезные сложности у нас на Ленина, пробка начинается примерно от обороны и тянется в сторону Тепловского моста, по всей видимости ДТП, которое там произошло ранее на перекрестке с Ладушкой, не разобраться. Брали из-за этого такие гигантские пробки в центре города. Улица Брянская стоит в районе полка ДПС. В мы к коммунальному мосту тянемся в пробке. Партизану Железняка немного стало полегче в районе кристал арены а вот на июне мы по-прежнему стоим. Металлургов перед Краснодарской. Далее улица 9 Мая в оба направления на участке от Водопьянова до Комсомольского проспекта. Здесь же улица Ворнова. Здесь же небольшие проблемы у нас есть на Шумятского. Северное шоссе. Относительно неплохо А вот э, по караульной верх, Если будете ехать кольцу 9 мая Вот здесь, наверное, да, постоять придется Шахтеров, Алексеева, Молокова Взлетная, Березина Здесь тоже удивляться, наверное, не стоит Вечерние пробки, как-никак, в Красноярске На правом берегу Семафорной Перед Королево в сторону Матросова Свердловская также 60 лет октября Небольшие сложности Красраб примерно от Затона И до Кольца предмостной площади Ерыгинский проезд на острове Отдыха к Пашиному В Белые росы Все те, кто устремляются Мичуринский мост и улица Мичурина На участке от Волгоградской до Московской В оба направления Сибирский переулок перед Красрабом Это уже на нефтебазе Ну и конечно же проезд по Одесской Рейдовой в сторону улицы 26 Бакинских комиссаров На этом все, удачи в пути Немного рекламы.
2: Заскучали дети? Чем их удивить? Вам Грекленд всем вместе надо посетить. Парк «Грекленд» – 2500 квадратных метров удовольствий для детей и их родителей. Горки, качели, батуты, гигантский лабиринт из сетей, вкусный семейный ресторанчик и крутая диско-зона. В «Грекленде» всегда весело, тепло и безопасно. Приходите, скучно не будет. Подробности по телефону 8800-384-77 сайт grekland.ru.
1: Категория 0+. Помнишь, как в Тае... Том-Ям Мясничий. Заказывай на сайте мясничий.онлайн. Телефон для ваших сообщений 2-913-930. Дорожная служба на 102,8 FM.
0: Главная тема. Главная тема и главный вид спорта – игровой футбол. Об этом виде спорта говорим с директором футбольного клуба «Енисей» Алексеем Иваховым. Алексей Евгеньевич, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну, повод есть. Повод был вас пригласить в нашу студию. «Енисей» матчем с торпеда в Москве завершил первый круг Олимпийского ФНЛ в команду на четырнадцатом месте. Как оцените успехи или неуспехи
4: нашего коллектива? Ну, вы знаете, то, что мы на 14 месте, могу сказать, что меня это крайне расстраивает, потому что, потому что мы нацелились на совершенно другой результат. Вот. И, конечно же, промежуточный результат, он не устраивает ни меня, ни футболистов, ни тренеров, и ни болельщиков. Но при этом есть позитивные моменты. Мы заиграли молодежь, мы имеем моментами хорошую... Комбинационную игру Если говорить даже про последнюю игру С торпеда, то э, Те люди, которые смотрели этот футбол Они согласятся со мной, что мы Как минимум Наиграли на ничью И были и моменты, и подходы, и атаки вот. Но при этом не хватает, не хватает Скажем так, знаете в силу молодости не хватает Хитрости, разумности Мастерства чуть-чуть не хватает вот. Поэтому нужно уметь выгрызать очки С такими командами, как торпеда Где собраны плеяда опытных Известных футболистов Которые э, обладают теми качествами Которые пока к нам не достают В силу молодости Но при этом э, молодость Как бы сказать... Она имеет свои (смех), э, плюсы и минусы, поэтому тот потенциал, который есть у ребят в силу молодости, они догонят, они станут более мастеровитые, станут э, более, скажем так, агрессивные, хитрые, поэтому ну, приходится чуть-чуть ждать.
1: Стас, что ты, наверное, возьмешь себя сбакал... роль доброго полицейского, а я сразу... Да, думал. я смотрю на на... Пашу,
0: я понимаю, что Паша смотрел какой-то другой матч у нести в масло. <смех> О, да? Алексей Евгеньевич, нет, да.
1: безусловно, да, у Нисея были подходы, безусловно, может быть, Нисей не заслужил поражения, хотя я бы так не сказал. Но Торпеда тоже наиграла на победу, на мой взгляд. Но я, думаю, нет. я думаю, что когда в момент углового игрока, очень опасного игрока, на которого надо обратить внимание, никто не держит, то удивляться тому, что команда проигрывает, ну, затем в матче не стоит. Не согласны с этим?
4: Ну, это отдельный игровой эпизод, да, где, допустим, есть футболист, я знаю, какой футболист не занял эту зону при зонном обороне, при угловых он просто не выполнил свою функцию да? Один из 11 людей Выключился на долю секунды Но при этом мы понимаем же, там, Вы же Пушумский вот, забил парень uh-huh. Знаете, да, что uh-huh. за футболист Футболист, который обладает мастерством Который по 2 метра ростом И, конечно, он наш Раздорский Который ну, в этом игровом эпизоде Должен был противостоять Он с этим игровым эпизодом не справился, к сожалению да? поэтому но При этом мы же говорим сейчас не про отдельно взятый эпизод А про игру да? вот. При этом в этой игре видно А У нас есть статистика, у нас есть, ну, помимо той аналитики, которая есть официально, есть еще и ощущения, да, поэтому мне легко определять игру по этим двум составляющим, по аналитике я могу сказать, что мы как минимум наиграли на ничью Но при этом я прекрасно понимаю, что футбол,
1: это вот табло да. Это не только табло. Вот вы сейчас сказали очень правильную вещь. Футбол сейчас уже стал наукой. Это и аналитика, да, это да. и анализ каждого да. действия. Где ты не добежал, где uh-huh. ты лишний шаг не сделал, где ты сделал лишнее касание. Но все-таки футбол, на мой скромный взгляд, зрительский, я не профессионал, это игра, где один должен переиграть другого. И вот я, если честно, не увидел, за счет чего я не все хотел переиграть торпеда. Стать лучше именно в этом конкретном взятом матче. И мы сейчас акцентируем внимание на последнем поединке. Но так было много матчах, где Енисей вроде бы результат матча несправедлив, но при этом я не видел, за счет чего красноярцы все-таки хотели выиграть. Ну, это, наверное, лирика, это, безусловно, только отношение. Но при этом я видел, за счет чего красноярцы хотят выигрывать в матчах Енисея-2. И вот вы сказали о молодежи, вы довольны тем, как проявляет себя вторая команда и тем, что она играет во второй лиге.
4: Я доволен э, тем результатом, который показывают э, ребята. Причем это результат не спортивный в плане, какое место в турнирной таблице. У нас не было задачи э, попадать в тройку. У нас была задача, э, чтобы ребята на профессиональном уровне стали э, конкурентоспособными и расцвели. Потому что до этого у них не было такой возможности. И, конечно же, мы предполагали, что э, было две задачи. Первая задача. Что футболисты, которые заканчивают шоу, получали игровую практику на профессиональном уровне. А вторая была задача, чтобы футболисты, которые не получают игровую практику в главной команде, да, такие допустим, как Песиков, которые в начале сезона выглядели неуведомители, а они получали опять же вот в этой команде игровую практику и возвращались в первую команду. Поэтому я доволен тем, что у нас уже более пяти игроков, даже шесть игроков получили возможность через вторую команду зайти в главную и сейчас уже приносят пользу, забивают, играют. Дают передачи вот. и доволен тем, что такие игроки, как Коноплин, Песиков, они э, получили во второй команде игровую практику. И Сейчас в главной команде играют на ведущих паролях. И раздорских тоже, тоже. Да, вот. Это тот очень важный аспект, который, который говорит о том, что
1: у нас хорошее будущее. Но ну, в свете этого, я думаю, стоит отметить работу Александра Анатольевича Кишиневского. А согласен. Тот, согласен. смотрел ваши соцсети, когда вот пять раз с Краснодаром вышло игроков. То есть, да, было написано, что вот мы такие красавцы, пятерых заиграли, но почему-то в этом по стене слово проглавного тренера молодого не. Стало было. Него, вот. Мне стало обидно да, немножко. Мне стало обидно за, за него, потому что он же их подвел. И кто знал окладникова до этого сезона? Вы, как бы вам сказать, я, вы правильно совершенно заметили, что
4: Александр Анатольевич их подвел, но вы не забывали, вы маленький, как бы в одном посте не, 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 не отметишь же всех, да, людей, которые принимали участие, и, конечно же, один из главных, скажем так, да, героев той ситуации, что молодежь, это Александр Анатольевич. Поэтому, я извиняюсь, зная сильные стороны, Александр Анатольевич, я и позвал на работу этого уважаемого специалиста, и мы создали всем клубам условия для того, чтобы развивались и тренеры, и футболисты, Болистом. Да. Поэтому вы правильно подметели, что Александр Анатольевич это наш, скажем так, головной мудрый мозг, да, который уже со многими поколениями э, учит их играть в футбол на профессиональном, уровне, но при этом, ну, поверьте, это работа ни одного человека, это работа всех тренеров, Нет, это темных штабов. Но да. вот, э, ну, ну, в одном посте всех не отметишь.
0: Прокладников хотел спросить: кто-то из других футбольных клубов проявлял интерес, но ну, сложно было, наверное, не проявить интерес. После того как он забил э, два по три, два хитрика. Ты выходил на Андрея, знаете вы об этом что-нибудь?
4: Ну, могу сказать, что лично ко мне официальных предложений не поступало, да. как директору клуба, да-да. Но было, агенты закрутились, было, наверное, пару да, да. пару звонков со стороны коллег, что там у тебя mm. за парень забивает, там, ну, с локомотива допустим, звонили mm. ребята, да, но при этом мы здесь четко же понимаем, у нас есть стратегия, и мы тут, если у нас мальчишка хоть немножечко, мы видим перспективу, то мы, если вы в плане того, чтобы перезаключить контракт, то мы тут. тут потом... Свои вовремя, короче. Ну говоря. мы, как бы сказать, то правильно, Андрей, он с хорошим пониманием mm. жизни и футбола. Да, мне uh-huh. там не стоило что-то там суетиться, ну, как бы в том разговоре. Да, мы и с ребятами часто общаемся, и я лично общаюсь со, с ребятами из молодежи, ну, как и второй команды. Мы просто им объясняем, что, ребят, вот эти возможности мы для вас имеем сейчас создать. Да, да это профессиональный клуб с профессиональными, со всеми вытекает, профессиональные соревнования. При этом, если хоть кто-то что-то из вас чуть-чуть повышает свое мастерство, вы сразу же... Ну, идете в главную команду и там доказываете свою конкурентоспособность. Это касается всех аспектов, в том числе и контрактных обязательств клуба. Вот. Поэтому здесь, как только кто-то наклевывается, мы сразу даем возможность, переводим
1: его в главную команду. Два Окладников нравится как футболист? Да. Да. А вот я скажу свое мнение скромное. После Леши Исаева я таких игроков молодых не видел в Красноярске. Мне кажется, большое будущее у него. Ну, если, конечно, он будет относиться к футболу так же, как относится.
4: Вот вы правильно подметили: да, что и он похож на многих футболистов. Ну, вот как бы он же поздно заиграл, ну, так, по большому счету, он с маленького городка, Сканска, uh-huh. да, и у меня есть некоторые аналогии с некоторыми футболистами. <laughs> вот самое главное в спорте и в футболе первое это характер. Второе, любой к той деятельности, которая есть. Поэтому я за него вообще нисколько не переживаю. У него хорошее будущее. Понятно, есть там какие-то моменты, когда не хватает школы. Недополучил футбольного образования на определенных этапах совершенства. Но при этом есть большое желание, трудоспособность и порядочность. Поэтому у него действительно я прил... ну, хорошее будущее. Мы приложим все усилия. И сейчас он молодец большой.
0: Давайте паузу сделаем, вынужденный, после которой обязательно вернемся и продолжим разговор о футболе. «Острая передача». Возвращаемся в эфир. Говорим о футболе. Алексей Евгеньевич Вахов, директор футбольного клуба Енисей в нашей студии. Алексей Евгеньевич, Но ну, все-таки 14-е место по итогам первого круга перед командой на оставшийся круг. Какая задача стоит? Мы по-прежнему хотим куда-то туда, ближе к зоне стыков? Или этот
4: сезон можно считать уже таким, ну, скажем так, тренировочным, что ли? Ну, тренировочным его никак не назовешь, потому что за этот период времени мы явно не тренировались, а было многое, что происходило, да. Вот, сказать что мы э, вернемся к тому, чтобы быть конкурентоспособными на уровне там выхода в премьер-лигу, наверное, говорить уже откровенно тяжело, и мы поняли, что не турнирная таблица, не тот, э, не та игра, которая, если не тот результат, наверное, это уже ну, нужно признать, что у нас это ну, чтобы это получилось, нужно просто все выигрывать, да? Это Теории возможно, и, наверное, возможно в практике. Но опять же, как вот говорит Павел, за счет чего? У нас нету там 20 санаев, допустим, да, я к примеру. Uh-huh. В лучшей форме. Нас, да, в лучшей форме, да, у нас есть а, сложности с.. Ротация в силу там, большого количества травм. Вот. У нас есть молодые перспективные игроки, вот, которые прибавляют и уже сейчас приносят пользу команде. И у нас есть обойма, обойма игроков, которые наши стержневые игроки. Да? Вот. При этом не могу сказать, что для кого-то провальный сезон там, для футболистов. Да? Вроде все бьются, все играют. Сказать, что у нас нет игры, тоже. ну посмотрите. Вам нравится футбол Тренева? Мне нравится... Когда мы побеждаем при красивой игре uh-huh. Футбол Тренева Мы поймем тогда, когда у нас действительно будет Полностью команда готовиться Под его началом раз. Uh-huh. Когда у Вы нас... сборы имеете в виду ну, да, да. Когда у нас будет Комплект игроков ну, Без той ситуации, которая Есть последний там, месяц uh-huh. вот Тогда мы поймем, что такое футбол
1: Тренева Но понимание того, чего он хочет Оно есть вот. Поэтому ну, вот я видел, как я считаю, футбол тренеров в первом тайме в Хабаровске. Это был отлично. Футбол ну, да. лучший тайм в сезоне. А потом, если честно, вот после того поединка с Хабаровском я такого футбола больше не видел. Ни разу в исполнении инсей.
4: я согласен с вами. Та игра была, конечно, и по качеству, и по эффективности в очень на высоком уровне. Но, видите, в спорте порой вот такие непобеды надламывают, в том числе и психологически. Uh-huh. Да, и тренеру нужно признать, как бы сказать, и было его роль непросто. Да, потому что все равно тот давление стрессовая таблица оно но ну, не всегда дает возможность творить с легкостью вот поэтому могу сказать что действительно у нас сейчас у нас постоянная ротация в силу там травм заболеваний карточек еще чего-то да но с этой ситуации выходим когда-то как с краснодаром 2 выходим очень достойно и красиво играем результативно да с торпеда матч но ну, мне нечего
1: сказать игрокам кроме того что ребят но ну, мы не добились победы но да это же игра а, кто-то абсолютно. выигрывает кто-то проигрывает мы же не будем критиковать людей за то, что они проиграли. Но, вот, опять же, если возвращаться к торпедо. Может, я повторюсь. Но мне кажется, что с такой игрой, как Онисей изначально предложил, он не мог это матче победить. Почему? Вот, вот. Я не могу
4: понять. Мы с первых минут завладели а, мечом, мы атаковали. У нас две ошибки, ну, как бы, мы а, нанесли больше ударов по воротам, больше проникающих передач, больше владели мячом, бодали больше угловых. Вы, если помните, мы, у нас четыре угловых подряд. Ну, просто не хватает пока исполнительского мастерства забить гол, понимаете? Вот, ну, безусловно, у молодых связи. оно
1: появится, это безусловно. Да. Но, может быть, вот тем задачам, которые вы ставили перед сезоном, и нынешнему прогрессу и продвижению наверх – мешает то, что некоторые игроки уже на своем потолке, и их потолок, это не отдать последнего паса, несмотря на владение. Это не попасть в нужный момент по воротам, или в нужный момент не занять правильную позицию при стандарте у своих ворот. Может быть, дело все-таки в том, что общий уровень не позволяет идти вперед. Вы знаете, сейчас задним числом говорить легко. Но перед тем сезоном, перед этим
4: сезоном, я уже говорил, почему мы собрались, переговорились с ребятами, спросили, задали друг другу, какую задачу ставим спортивную. Да? Вот. И, конечно, Конечно же, многие ребят сказали, а чем мы хуже, там, условно, Торпеда, там, или, там, других команд, Оренбурга, мы их, там, в том году обыгрывали, поэтому давайте будем биться за самый высокий результат. Кто бы ни был в команде, молодые, старые, там, Петровы, Сидоровы, есть деньги, нет денег, ну, я, к примеру, uh-huh. есть трудности, нет труд давайте ставить максимальные задачи. Я с этим полностью согласен. Поэтому, когда нас спросили, какая задача, мы все и сказали, что... А вы сейчас не бить. жалеете,
1: что вы такое громкое заявление сделали? Ну, вас мы за не делали громкие
4: заявлений. Просто нас спросили, мы ответили. Я же не ходил, не кричал на каждом углу. Но мое личное мнение, если ты в спорте, то нужно ставить всегда максимальные задачи. Что будет завтра, никто не знает. Но вот отдельно взятый матч, нужно
1: выходить и играть на победу. Какие-то глобальные орг-выводы, по... еще понятно, не закончен первая часть сезона не закончена, но если все будет идти так же, какие-то глобальные орг-выводы будут зимой, то есть обновление состава, там, ну, тренера не трогаем, все-таки он по ходу сезона возглавил. Или все-таки мы за стабильность, за сохранение коллектива и за прогресс именно этих игроков в составе Енисей? Нужно
4: подходить ко всему взвешенно. Махать шашкой, да, это как бы не тяжело по большому счету. Вы говорите сейчас про футболистов, поменять футболистов. Сразу же говорю, что футболистов в российском футболе уровня ФНЛ мало. Это раз. Если они есть, то э, взять их, взять и привести в Красноярск, это дорого, чтобы вы понимали. Да? Поэтому мы дорожим теми игроками, которые у нас есть. Раз. Второе. Мы воспитываем своих и делаем их конкурентоспособными. Два. В третьем. Если мы хотим уровень игроков, к примеру, Торпеда, нужно ну, более большое, скажем так, финансирование, mm-hmm. да, которое нужно понимать, есть у тебя сегодня в кошельке или нет. Вот, а по поводу тренерского штаба или тренеров, такая же ситуация в один в один. У нас же был момент, когда мы искали тренеров, да? Ну, вы понимаете, Но... и те тренеры, которые были там в, той, в поле зрения, они, первое, гораздо дороже. Второе, а эффективно ли они будут у нас? Вот, допустим, Саша Тачилин, да, хороший тренер.
1: Не знаю. Я не знаю. Я с, я Но вот из тех, да. чьи фамилии звучали, я был обеими руками за Роберта Евдокимова. Роберта Евдокимов. Хороший, хороший тренер. Для ФНЛ один
4: из лучших. да, вот. Но нужно же понимать, что Роберт Евдокимов, тренер, который уже знает за счет чего он будет добиваться успеха. А мы готовы? Материал перестроим. Да? Да. Я к примеру говорю, да?
0: То есть вот. тренера нужны еще, естественно, футболисты. Да, нужны
4: футболисты. Мы... Ну много чего нужно, поэтому, конечно, хочется здесь и сейчас. И вы думаете, я не хочется пригласить сюда условного Рональда? Да я туказа мне головную боль с ними, да? Вы думаете, мне доставляет не победы? Да я сам по натуре я извиняюсь, в любой игре люблю выигрывать. И когда у нас не победа, это мне больнее всего, наверное. Поэтому, когда мы выиграли, я понимаю, что за этой победой стоит труд больших, многих людей. Вот. Поэтому я знаю точно, что глобальных перемен, глобальных, да, чтобы там, всех уволить, набрать других, не будет. Всех Почему не я надо, вам рассказал. Да? Те, может, те, кто не тянут. Ну, вот, нужно сейчас, те, кто не тянут, мы это уже сейчас видим и понимаем, и понимаем. Нужно же тоже понимать, что есть контрактный обязательства Нужно понимать, что почему не тянет Ну, как бы, много аспектов Поэтому, конечно, мы зимой нам, Я все-таки верю, что у нас еще есть 6-7 матчей Я верю, что сейчас мы маленько придем в оптимальный состав За счет тех ребят, которые до да, И в этих-то матчах мы, как бы сказать Ну, у нас будут очки вот, Потому что, ну, есть предпосылки к этому Игра, есть моменты, есть коллектив Есть тренер, есть, ну... Я, у нас таких вот, понимаете, как бы сказать, что вот сказать, что все пропало, у нас такой ситуации абсолютно нет. Просто даже при той игре, как вы говорите, мы не наиграли. А мне кажется, мы точно наиграли, как минимум, на ничего. И по удачному стечению обстоятельств мы и выиграли бы спокойно у торпеды. Да? Вот. А, и было бы сейчас все настроение было по-другому. Да? Потому что та игра с Краснодаром она вдохновила, как бы и всех и футболистов, и, и тренеров, и болельщиков. Вот. Ну, поэтому, поэтому мне сейчас, как бы вам сказать, что-то такое сказать глобальное тяжело. Идется нормальная, кропотливая, каждодневная работа. Три игры в неделю три команды, вот.
1: Алексей Евгеньевич, вы очень правильную вещь сказали. Все умные задним числом. Да, безусловно. Но, к счастью к сожалению, но футбол такой вид спорта, где все это заднее число и определяет результат команды, правильно? Да. И если мы говорим об игроках, мы не будем пофамильно, как раз результат и показывает, кому с Енисеем по пути, если он ставит высокие задачи, кому нет. То есть, понятно, что контракты и все прочее, понятно, что могут быть какие-то обиды, но таков профессиональный спорт. Если ты не тянешь определенные вещи, то ты и будешь ну, да, играть в другой остаются. команде Это первое А второе, так может быть те, кто не восстановился, Кто не тянет, может их вынесеть два Чтобы они так же, как Песиков, перезагружались там
4: Но мы это и делаем, если вы заметили Но ну, Чибисов, да. а кто еще? Нет, но ну, у нас игроки, вот, которые Не сыграли, допустим, последнюю игру Но у нас и и Лавшов играл за. Ну, у него
1: красная карточка ну, была. Да. да, и у нас
4: и сейчас бы, если там Рукас, допустим, ну, не заболел, тоже бы там ну, съездил, сыграл. Ну, я, к примеру, говорю. просто
1: есть... вот Енисей 2 сейчас сыпется, да, но ну, это объяснимо. Никому играть. Ни одного нападающего нет, играют по системе 5-5-0. Но вот тот же санай, но он же восстановился, в основу пока не проходит. Почему бы такому опытному человеку не сыграть за молодежку и эмоции получить А со... когда
4: сыграть, я перебью. Когда
1: сыграть-то? Ну вот которые матчи были, даже вот здесь. Ну, мы играли матчи. позавчера с торпеда же. Я, нет, это я, я не про Не, но ну, я к примеру. А до этого говорю. матча были? Восстанавливался а он, он тоже форсирует. Не у него не был, да? он ага.
4: пропустил весенние, ну зимние сборы, да, только восстановился от одной травмы, потом другая. Ну бывает неудачный год. И он только набирает форму, только вот сыграет в игру 15, у него раз, ну, другая болячка вылезет. Поэтому, ну, мы его, даже если он там выходит, он вспомните, он вышел на, с нефтехимиком. По-моему, в начале, да, да. мы понимали, что э, там был этот тяжелый выезд три поражения и с нефтехимиком нужно, ну как сказать, ну любую игру нужно побеждать. И он мы тренера его попросил, он буквально выходил там. Еще не готовый, на... недовосстановлен на уколах Но само его присутствие в этот тяжелый момент для команды Оно было очень важно Поэтому у нас сейчас нападение Саная и Коноплин Все, mm-hmm. ну вот сила, ну, Окладников клад... ну, а теперь, да. Но ну, Окладников а заболел
1: Угу. Серьезно, что ли? Много протестов?
4: Да, Я про что и говорю: что понимаете, всего, Нет, я всего виду, не сколько... скажешь. У нас 4 нападающих по факту, да. Получается, Малтынинов, Скворцов, Коноплинца наш. Кстати, что с
0: Ильей? У него рецидив, он опять упал на локоть, да. Да, мы
4: сделали второй раз операцию на локтевом суставе. Мы его ждем только ну, к весне. Я к чему говорю, что на одну позицию четыре игрока. То есть, мы, как бы в межсезоне мы подготовились. Да, ну понимаете, есть опытный футболист, есть средний, ну, среднего футболисты, есть два молодых футболиста. Uh-huh. Но так получилось, вот что вот у нас сейчас в прошлую игру только коноплин был готов ну Да, и напасть какая да, вот А Саная была. только восстанавливается. Но вот, к сожалению, так бывает. И как бы это нисколько нас не оправдывает. Я не оправдываю, просто я фактически рассказываю, как оно сейчас на самом деле. Поэтому на ваш вопрос, я извиняюсь, Паша, я тебя перебил. Куда его сейчас за молодежку? Мы, мы этот то берегем. Он хоть бы вышел там на полчасика, принес пользу. Я вот к чему говорю. Нет, это хорошо, что не перебиваете. Там, Значит, да.
1: мы действительно общаемся, а не просто по... Бумажки, ответы и вопросы зачитываем Вот еще какой у меня вопрос да? Центр обороны Ну, хребет команды Ротай, центра центр обороны Согласен. Он у нас сколько, по пальцам одной руки можно перечитать Когда одни и те же в центре обороны выходили Почему такая ротация именно на этой позиции
4: Хорошо, последнюю игру рассказываю Давайте да. Валера Кичин на предыгровой тренировке защемила нерв угу. Скрутила Восстанавливается спина на предыгровой тренировке mm-hmm. за два за ну вот, тренировке. Например, поплылось. Рука стороной, которые взяли, вернулись с Ростова, заболел. Mm-hmm. И у нас осталось на эту игру два варианта игроков. Это Лапшов, это Рука. Да. Больше нету При этом у нас номинальных центральных защитников Давайте посчитаем сколько
1: Два рукоса. Считай, Паш, ты же
4: знаешь Два, Два Рукаса,
1: Скавребов, ну который серьезный Скавребов, системы, это... крестообразный связь Да, так. он надолго убыл Кичин, хотя я не считаю Четыре. его центральным защитником ну, Ваше мнение, может Лапшов. быть Лапшов, ну, есть у у второй лапш. пять. Пять. Дожди, во второй пять. команде еще подожди пять, а еще, еще одного пить.
4: игрока забыли, который играл у нас ну, Лапшов, а еще Микушин, шесть Микушин. Томский парень Микушин, да, он играл в первых играх, если вы вспомните. Mm-hmm. О, я что тоже подзабыл. Да, но... вот я а говорю, да, Он получил день...
1: крест... он То колено крест... операции, да.
4: Uh... Вот 6 центральных защитников. Для ФНЛ
1: хватит? вполне, не думаю, вполне. Но, это не только ну, для 38 <с матчей, может быть, и нет. Не, ну подожди. Есть еще
4: Ганус, который в молодежной команде, который тоже восстанавливается.
1: Есть и я, Михаленко, еще молодежный. Ну,
4: там вы уже пошли, да. Очень талантливый Михаленко, еще там ребята, если Богатырев молодой из 2003 ну это маленько, чуть-чуть Но Михаленко прямо выделяется, Алексей Ну, Но он выделяется сейчас на вот на ФНЛ-2, я согласен, они растут. да. Но пока еще для главной команды. Поэтому вопрос-то какой был? Почему ротация? Ну, потому что ФНЛ, это игры через три дня на четвертый, и нам реально в этом году не везет. Но люди получают травмы, карточки, заболевают, и поэтому тренер постоянно меняет у нас. А это
0: не везение ли, или это э, недостаток в мастерстве работы э, тренерского штаба? Но Такое количество
1: не тренирование, а по общее ну, восстановление, ну, э... ну, то есть подготовка к сезону. Может, где-то да, ошибки были допущены. Есть, да, я подготовка. согласен,
4: конечно, если такой факт, наверняка мы где-то ошибаемся. Но мы соптимизировали, мы взяли реабилитолога, а-га. Сейчас мы взяли тренера по физподготовке, завели, ну, профайлы ведем на а-га. игроков. Но при этом я согласен, что кто-то где-то у нас недоработал. Ну, как бы мы. Ну, для нас, нас это не устраивает, что столько проблем. Но при этом, еще раз говорю, мы вторая команда, ФНЛ, которая столько лидера летает, сколько мы не летаем. Вот мы сыгрались опять сейчас ну в Москве, да, они-то там да, да. рядом, все, понимаете? Uh-huh. Ты сыграл в Москве, перелетел в Калининград. Ну, я к примеру говорю, да. Вот, и ты все, велись там рядом, ну, все команды говорят. а мы-то постоянно летаем. В воскресенье мы играли там, вот, потом среду, ночь мы здесь, летели сюда, да, а через потом... три дня игра, люди не успевают восстановиться. А, да, я Москва, просто физиолог, вы Красноярск, меня знаете. Да, я да, знаю физиологию, я вот сам слетал, так, мы сыграли, ребята сыграли игру, я не играл. Ну, мы ночь летели восемь, ну как вечером 20, сколько там 20. Короче, в 12 сели, в 8.40 мы сюда прилетели. Вот в воскресенье. с другой стороны, это день... же
0: привычка, которая вырабатывается годами, когда привезли. Ну, у всех же все новые игры. Это но... не привычка. Но... Это физиологию,
4: да, которую но... обмануть тяжело. Есть специальные нормы восстановления, которые там сон, витамины, питание, ну, много чего. Восстанавливаем. Зак-
1: заканчиваем мы, да?
4: да? Да. Все будет хорошо.
0: Однозначно. Э-э- игра с крыльями. Вот ваши ожидания.
4: Я жду очень интересного Матча в плане самого футбола да. Конечно, мне хочется, чтобы Наша команда повторила результат Прошлогодний, когда мы обыграли Спартак вот. а, Конечно, я буду просить футбольного бога Чтобы он за наши труды Вознаградил ребят За тот труд, потому что неравнодушных Нету, ни, ну, пацаны и бьются и играют, но не все получается вот. И, конечно же, я жду искрометного футбола Потому что Крылья Советов Это та команда, с которой мы, в том числе Берем пример. Ну У да. них много молодых игроков. Это играющая команда. Да? Вот, она самобытная, и мы хотим такую стать. Поэтому я жду хорошего футбола и надеюсь, что футбольный бог будет на нашей стороне. А ребята проявляют свои самые лучшие э, качества именно в этом матче.
0: Среда, 19.00, центральный стадион э, Енисей и Крылья. Алексей Генчевахов, э, директор футбольного клуба Инесей был в гостях. Огромное спасибо и успехов в нашей команде. Спасибо.
4: Спасибо, ребят. Всех приглашаю на футбол. Будем
3: биться. Наша осень. Это ждать ноябрьские праздники. Красноярск главный. Дорожная служба
1: на 102,8 фм. Сразу после короткой рекламы. Коничева. Дорогие владельцы японских автомобилей, Автобакс Сан представляет в России свое лучшее моторное масло Автобакс с ведущих японских заводов. Просим любить и жаловать. Аригатогат Займас. Подробнее на сайте автобакс-ойл.ру.
3: Друзья, давайте кратко. Ситуация на дорогах. Символов по Яндексу, Гордака со всех четырех направлений. Развязка Кабулова, Николаевский проспект тоже забита. Вторая Брянская перед кольцами и улица Брянская тоже перед кольцами. В центре города сложности у нас есть на Ленина, сложности есть на Майерчика и Железнодорожников. В район Космоса передвигаемся. Вьенбаума в сторону коммунального моста Маркса-Дубровинского. Сложности на БКЗ, небольшие проблемы есть на Ленина и Мира перед Сурикова. Партизана-Железняка в сторону Зеленой Рощи, примерно до Зенита. Сложности и далее до июня авиаторов вверх в сторону планеты. Улица 9 мая в оба направления на участке от водопьяного до Комсомольского проспекта. Гайдашовка с левым берегом все. На правом берегу рейдовая от Одесской до 26 бакинских комиссаров. Сибирский переулок перед Красрабом. Конечно же Красраб под цирка в сторону предмостной площади. Симофорная, Свердловская перед Матросово. Здесь же Гладкова здесь же Юргинский проезд. И общая семерка по Яндексу сохраняется. Удачи вам в пути. Реклама
2: Скучали дети? Чем их удивить? Вам Грекленд всем вместе надо посетить. Активити парк Грекленд две с половиной тысячи квадратных метров удовольствий для детей и их родителей. Горки, качели, батуты, гигантский лабиринт из сетей вкусный семейный ресторанчик и крутая дискозона. В Грекленде всегда весело, тепло и безопасно. Приходите, скучно не будет. Подробности по телефону 8 800 77. Сайт grekland.ru.
1: Категория 0+. Помнишь, как в Тае? Огненный том-ям мясничий. Заказывай на сайте мясничий.онлайн. Ты главное не выключай. Реклама на 102,8% внимание успеете купить грузовики и сузу по старым ценам только пять автомобилей из сузу эльф и и форвард в наличии фургон или любая надстройка под ваши задачи. официальный дилер и в красноярске орион Моторс». ждем вас в салонцах на проспекте котельникова 16 подробности по телефону 27 3027 27
2: 27 30 27 Субки не боюсь лечить я у врачей есть витаркиц Пока мама отдыхает Занят мною специалист Означение крутое Даже есть где поиграть А еще всегда игрушку Тут в подарок Детская и подростковая стоматология «Витаркитс» на авиаторов 42. «Витаркитс» – здоровые зубки, без страха и слез. Звоните 241-28-23. Имеются указаний Требуется консультация специалистов.
1: Как сделать интерьер стильным и элегантным? Как увеличить пространство и добавить свободы? Как сделать, чтобы было удобно и все под рукой? Вопрос не «как», вопрос «где?». Центр встраиваемой техники –
2: единственный специализированный магазин
0: с огромным выбором любой встраиваемой техники, а также кухонных моек, смесителей и измельчителей пищевых отходов. Шахтеров 16А, строение 19. Приходите, выбор есть. Звоните 205-77-44.
1: Нужно проконопатить деревянный дом или баню? Обращайтесь в Джутовый дом. Весовая пакля тюк 10 килограммов от 400 рублей. При покупке материала
2: от 2000 рублей. зубила для конопатки подарок. Приезжайте в Джутовый дом. Северное шоссе 51 и магистральное 11. Телефон 215 47 43. Акции действуют до ее отмены.
0: С 16 по 31 октября город Дмитрия Хворостовского вновь принимает знаковое музыкальное событие международного масштаба и становится центром притяжения для российских и зарубежных творческих сил. Большое счастье, что Дмитрий Хворостовский возвращается в родной город в образе фестиваля. Ярчайшие представители оперного искусства, режиссеры и художники собираются в Красноярске, чтобы представить публике шедевры классической музыки на сценах Красноярской филармонии, и театра, оперы и балета. Приглашаем вас на фестиваль Дмитрия Хворостовского с 16 по 31 октября. Для зрителей старше 6 лет.
1: Красноярск главный. Телефон рекламной службы 200 102 и 8. Острая передача.
0: Ну и традиционные анонсы, за кого поболеть, что посмотреть. Сегодня в 11 вечера «Сокол», выездный матч в Пензе против «Дизеля». Разумеется, организована трансляция, ссылка на трансляцию в социальных Там всю сетях. неделю «Сокол» будет потом. Всю неделю «Сокол». В среду «Сокол» играет с «Барсом». Мне кажется, будет интересно. «Барс» — это всегда крепкая команда. В пятницу играем с ЦСКА ВВС, с аутсайдером ВХЛ, опять же, на выезде. Ну, про Мы уже говорили, в эту среду на центральном стадионе Заключительный матч на улице будет в этом году Кубковая игра против Крыльев Последний матч до QR-кодов Ну, получается, да Потом команда переезжает в Манеж И QR-коды вам будут необходимы Суббота Волейбол, много волейбола Енисей, Ленинградка, это женщины Первый матч сезона дома Да После выезда Сколько? Три игры они на выезде сыграли?
1: Если даже не четыре 4, 4 матча, да.
0: И также в субботу Енисей Мужской на своем паркете Принимает АСК это
1: а, очень интересный матч, по части того, что Юрий Филиппов, главный тренер Енисея. Да, бывшая его да, да, да. да, Которую он поднял из ниоткуда, можно
0: сказать. 31 октября, воскресенье, Лада-Сокол, это снова хоккей, снова выезд, ну и также воскресенье, наши мужчины играют против Кубани, этот матч выездной, ФНЛ, очередной тур, вот, собственно говоря, и все. Спасибо за внимание, Павел Катсон, Стас Орлов, услышимся через
1: неделю. До свидания.
0: Ну и не забудьте о том, что программа острой передачи будет опубликовано на сайте 1028.fm
4: в эфире была острая передача